0: Tourism and International Boundaries Pariwisata dan perbatasan internasional Boundaries or border biasanya terkait dengan masalah security, politik, sosial budaya, ekonomi yang berimplikasi pada pembangunan regional, kemudian perdagangan, mobilitas manusia di dalamnya, jaringan sosial, keragaman budaya, peraturan lingkungan, dan juga tentunya pariwisata. Nah, kaitan antara pariwisata dan perbatasan antar negara itu dapat dilihat setidaknya dari tiga kata kunci utama. Yang pertama adalah barrier, kedua adalah transit, dan yang ketiga adalah tourism destination. Yang pertama dulu kita bahas barrier, jadi secara tradisional, border dianggap sebagai barrier kegiatan traveling. Hal ini karena border merupakan uh, lapisan keamanan suatu negara ya. Jadi mereka tentunya tidak ingin mendapatkan ancaman dari luar. Nah, bentuknya macam-macam seperti aturan imigrasi yang strict, kemudian pengajuan visa yang sulit dan juga mahal. Itu menjadi apa ya? hal-hal yang membuat visitor atau uh, calon wisatawan itu akan berpikir dua kali untuk mengunjungi uh, suatu negara. Jadi salah satu negara dengan uh, aturan visa, khususnya untuk WNI yang kita yang kita bahas di sini, salah satu negara dengan aturan visa yang sulit adalah Amerika Serikat. Jadi terdapat permintaan deposit yang tinggi untuk mendapatkan visa tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau dapat visa, kita harus uh, punya tabungan di bank uh, sekian juta gitu biasanya. Kemudian ada ukuran foto 5x5, yang high quality banget, jadi ini nggak umum ya di Indonesia, jadi agak sulit untuk mendapatkan itu. Kemudian ada uh, biaya visa, kalau nggak salah minimal 160 dolar atau sekitar 2,4 juta rupiah, kalau dirupiahkan segitu kira-kira. Nah, kemudian ada Korea Utara, itu juga, merupakan salah satu negara dengan uh, syarat pengajuan visa yang sulit dan juga mahal karena kalau mau mengajukan visa ke Korut, itu sudah harus include pesan paket lengkap perjalanan wisata termasuk akomodasi hotel, uh, bayar pemandunya, paket makan, hingga uh, biaya perjalanannya. Itu harus sudah include dalam uh, pengajuan visanya karena itu visanya jadi semakin mahal. Kemudian waktu pembuatan visa juga dianggap sebagai barrier untuk melakukan perjalanan wisata ke negara tertentu. Karena kalau pembuatan visa visanya itu makan waktu yang lama, berarti kan kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan siap untuk menghadapi resiko risiko yang akan datang. Visa itu ada yang cepat ya, kadang-kadang ada yang satu minggu udah jadi, ada yang butuh satu bulan, ada yang bahkan butuh berbulan bulan Kalau pengalaman saya sendiri mungkin di Korea, ke Korea maksud saya, itu... Setidaknya makan waktu satu bulan untuk mendapatkan visanya Nah, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya Bahwa untuk menggenjot kedatangan wisatawan asing Pemerintah itu perlu uh, mengeluarkan kebijakan bebas visa Kepada negara-negara tertentu atau visa on arrival Bebas visa ini artinya tidak perlu visa untuk masuk ke suatu negara ya Cukup paspor aja dan tiket pulang pergi saja biasanya kalau visa on arrival, visa tersebut dapat diurus ketika kita sudah sampai di negara tujuan, misalnya di bandara atau pelabuhan atau bagian imigrasi di wilayah perbatasan negara. Biasanya visa on arrival itu hanya berupa cap stempel atau stiker dan kita langsung bayar di tempat. Nah, Indonesia sendiri memberikan uh, bebas visa atau visa on arrival kepada lebih dari 170 negara di dunia untuk masuk ke Indonesia. Uh, ini adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menarik kunjungan wisatawan uh, mancanegara ke Indonesia. Sedangkan untuk WNI sendiri, kita bebas visa ke 25 negara dan 36 visa, 36 negara lainnya uh, visa on arrival. Nah, kalau tadi kita bahas border sebagai uh, barrier, yang kedua adalah, kata kunci kedua adalah border sebagai transit atau transit hub ya. Jadi wilayah perbatasan itu kan kadang menjadi tempat transit orang-orang yang ingin mengunjungi destinasi, wilayah, uh, destinasi wisata di wilayah negara lain. Nah, misalnya di Indonesia itu kita ada transitnya, salah satunya adalah Batam, kota Batam di Kepulauan uh, Riau. Eh, ya, pulau Riau. Jadi Batam itu menjadi salah satu uh, transit hub WNI yang ingin ke Singapura ataupun Malaysia atau sebaliknya warga negara Singapura, Malaysia ataupun Thailand yang ingin Uh, datang ke wilayah Indonesia melalui Batam nah sebagai transit hub walaupun orang mungkin hanya berkunjung selama ya mungkin 2-3 jam saja tapi terdapat potensi pendapatan yang besar dari kunjungan tersebut jadi kalau misalnya kita kasih fasilitas uh, akomodasi, restoran retail, money changer dan lain-lain ini juga bisa menjadi sebuah transit tourism. Apalagi ketika wilayah transit hub ini tidak lagi ditempatkan di suatu negara yang sama, tetapi justru di negara yang berbeda dengan negara asal wisatawan dan juga negara yang berbeda dengan negara tujuan wisata. Ini biasanya terjadi ketika kita melakukan penerbangan internasional. Nah, misalnya di Bandara uh, KLIA Malaysia kemudian atau di Johor Baru Kemudian di Singapura, Hong Kong, Bangkok itu kan merupakan transit hub penerbangan dari wilayah Asia Tenggara ke negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Cina, Jepang atau negara-negara Eropa bahkan Timur Tengah. Jadi begitu pula sebaliknya. Nah, kalau transit hub ini dikelola dengan baik maka bisa menjadi uh, potensi transit tourism yang akan dapat mendatangkan pendapatan bagi negara. Kemudian border sebagai tourism destination atau menjadi border tourism. Jadi ketika border itu sendiri merupakan e, atraksi wisata yang menarik, sehingga orang mau datang berkunjung dan mendapatkan pengalaman yang berbeda e, dengan mengunjungi wilayah perbatasan tersebut, jadi border di sini menjadi Tourism destination jadi orang datang ke perbatasan karena mau berwisata. Gitu. Border tourism ini terjadi ketika uh, wisatawan yang berkunjung uh, memang datang untuk menikmati atraksi yang terdapat di wilayah perbatasan tersebut. Nah, bentuk atraksinya macam-macam, misalnya uh, natural attraction ini, contohnya di um, Atambua, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jadi wilayah Atambua ini menawarkan uh, alam yang bagus banget dan ada kekhasan budaya sehingga dapat menjadi daya tarik uh, wisatawan mancanegara. Kemudian ada man-made attraction atau atraksi buatan ya, misalnya seperti uh, Tembok Berlin yang sejarahnya merupakan batas antara negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Ini menjadi uh, atraksi wisata juga. Orang-orang datang untuk melihat tembok ini. Bahkan, ketika tembok ini masih menjadi pembatas, maupun uh, ketika setelahnya, justru setelahnya jadi menjadi atraksi wisata uh, yang menarik, ya, karena berkaitan dengan sejarah. Kemudian, contoh lain adalah uh, DMZ antara Korut dan uh, Korsel, jadi wilayah demarkasi di Panmunjon. Jadi di wilayah ini, kita bisa melihat tentara korut dan korsel sekaligus yang menjaga garis perbatasan antar dua negara ini. Jadi area ini juga biasanya menjadi tempat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi, khususnya pertemuan antara Kim Jong-un dengan Presiden Korea Selatan ketika mereka membicarakan soal perdamaian atau perjanjian damai maupun ketika Donald Trump beberapa waktu yang lalu berkunjung, bertemu dengan Kim Jong-un, itu juga di Panmunjom ini. Nah, wilayah MZ ini menjadi menarik karena sejarah konflik yang panjang antar kedua negara, sehingga wisatawan asing itu ingin datang langsung untuk melihat bagaimana sih wilayah perbatasan mereka gitu. Contoh yang lain ada uh, Golden Triangle, yaitu titik pertemuan antara tiga negara, yakni uh, Thailand, Myanmar, dan Laos. Nah, tempat ini menjadi tujuan wisata yang uh, apa ya cukup penting di sisi perbatasan yang bagian Thailandnya. Jadi, ada ribuan tulis ya biasanya, sampai ribuan dulu sebelum pandemi, mengunjungi lokasi ini setiap tahunnya, dan untuk foto di Monumen Golden Triangle itu di tepi sungai Mekong. Jadi, atraksinya adalah perbatasan Golden Triangle itu, ada monumennya dan foto-foto di situ. Kemudian ada contoh lain, The Green Zone uh, Golf Club. Jadi itu adalah sebuah tempat bermain golf di perbatasan Swedia dan Finlandia. Yang menarik adalah kalau teman-teman pernah main golf, itu ada satu putaran, ada 18 holes. ya, 18 holes dalam satu putaran itu, 9 holes itu terhadap, terdapat di Swedia dan sembilan holes lainnya terdapat di Finlandia. Jadi kalau main satu putaran, artinya pemain mengitari wilayah kedua negara tersebut. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik wisata. Nah, adanya atraksi dari border ini uh, akhirnya mendorong pemerintah-pemerintah negara terkait untuk mengembangkan kawasan tersebut dengan membangun uh, amenities yang meliputi akomodasi, restoran, detailing, kemudian memberikan fasilitas mendukung accessibility dan juga fasilitas-fasilitas tambahan seperti rental mobil, tour guide, dan lain-lain